0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家好，欢迎收听《华尔街见闻 Podcast》，我是谢晨燕，谢博士。最近有一个非常重量级的一个消息，消息一出现的时候，我的眼睛为之一亮。跟谁有关？跟股神巴菲特有关。股神巴菲特又出手了。他既然在三天的时间内啊，就投资了240亿的台币哦，美金差8亿多了哈，买进美国银行的股票。根据美国证管会就 SEC 的一个文件显示哦，巴菲特在7月20号到7月22号大量买进美国银行的股票，差不多是3400万股，平均买进的价位落在多少？落在24块哦，总共大概花了8亿美金哦，相当于240亿的台币哦。那为什么这个讯息非常重要？因为大家都知道，巴菲特就是价值投资嘛，哈，只有在股价远低于它的价值的时候啊，他才会出手买进。最知名的例子就是在金融风暴。过后，他大量买进高盛的特别股，结果现在回头来看，当时他大买高盛股票，那时候确实是金融海啸过后金融股的一个低点那根据 Business Insider 的资料显示啊，波克夏对美国银行的股票持有的比例啊，增加了大概是百分之三点六哈，等于持有美国银行的股票比例高达百分之十一点三，等于是波克夏里面现在是第二大持股哦，仅次于 Apple 的这个股票。最近一段时间呐、啊，波克夏因为持有的现金太多了、哦、第一季季末的时候啊，账面的现金就高达了一千三百七十亿美金哦。但因为他就说没有什么值得买进的标的哦。不过呢，七月初的时候呢，波克夏有宣布哦，他买进迷你能源呐、啊，天然气资产哦，大概一百亿美金。而且呢，还有一个就是他从四月底到七月初啊。执行了五十亿到六十亿美元的股票回购，所以现阶段他大量买进美国银行的股票，是不是他觉得现在价格已经很划算？所以呢，逢低买进。那从这个地方呢，我们也想要去探讨：哎，如果我们也在这个时候买进金融股，怎么样呢？这几年我发现台湾的投资人啊，很喜欢存股。尤其是喜欢存金融股哦。不过呢，根据靖州、啊《劲周刊》呢，他有报道，存股达人哦，他在访问的时候就讲说，哎，现在空手投资人哦，你要存股是不太建议哦。为什么？现在台股来到这个历史高点，或许后面还有空间，对不对？但是如果你现在来存股的话呢，到时候股价破洞剧烈的话，你的压力会很大哦。而且他讲一句话，我觉得还挺有趣的哦。他说，现在台股一万二的时候。进场存股很像跳火坑呐，哈，这个讲法还挺有趣的。不过为什么存股族特别喜欢买金融股？原因很简单嘛，现在定存的利率不到百分之一，台股的这个现金值利率啊，高达百分之四，甚至有些金融股的值利率百分之五，甚至百分之六，远胜于这个银行的利息但我们最近看到有一个网友啊，他在 PTT 的股板上面啊，贴了一段文、啊、很有趣哦。他买了第一金的股票，他在五年半之前买的，那我去推算。他当时买的价位，当然这个我自己推算，因为他没有特别的把它显示出来，我估计大概是十八点五块哦。然后我也是从文字里面去推敲，他大概买了七十张左右，那应该是花了百二、一百三左右嘛。好，那因为第一金在这几年每年都有配股配息，所以我估计他的配息配下来，大概增加到应该有七十几张，快八十张。那因为他说到今年过年的时候，他的第一金啊总价值已经涨到200多万哦。可是，在疫情期间股灾嘛，因为我算了一下，大概也有跌 25% 到 30% 哦。看你是用收盘价来计算，还是最高点跟最低点计算？那所以他也吓到了，就说发现说，哇，他怎么存了五年半，就这么一跌也没有赚到多少钱？所以后来这个月啊，第一金的股价也是大反弹哦，反弹上来，他在 23.15 附近就把它给卖掉了哈，存了五年。半获利是六十七万哈，这六十七万我算了一下，应该还是有包括利息的部分。这样整体来看是不错嘛，五年半的时间，包括配股配息。但这当中出现了一个比较大的惊悚的过程，就是突然之间三月股价的一个大跌，而且修正的幅度很大。那这个当然在在存的时候，过去五年半是没有遇过嘛，所以这个大修正让他吓了一跳。还好他有坚持下来，等到反弹上来，他再把它卖掉。那他卖掉的理由很简单，因为他本来也是想说存股存下去就不要卖。卖然后就能够一直抱着，每年配股配息，配股配息，这样几年下来也不错。可是这一次的事件确实有让他吓一跳、哦，而且现在这档股票的历史本益比是十七倍，但是这档股票的本益比已经来到十六倍哦。那他又怕今年或明年会不会又有黑天鹅出现哦，索性就把它卖掉出清哦。那这样的一个想法，其实也跟刚才我们讲的那个《金周刊》所报道这个纯股达人的想法是不谋而合了哈、哦。那这两年其实金融股这么红，大家都在存。感觉上就是随便买配的利息都比银行好，而且很多的报章杂志甚至财经网红哦，也都跟大家在介绍纯金龙股。但是在这边网络上也有个例子哈，我觉得很有趣哈，就是这个网友就分享，因为大家都在讲纯金龙股，所以他他自己也就把定存给解了哈，只有留一点点钱在身上哦，把解定存的钱通通下去买玉三金跟中信金哦，总共花了八十万哦。那一开始的时候他也觉得哎、欸、这个很不错，因为才买没两个月哦，这股票涨了两三块哦。他说他才两三个月就赚了快十万块哦，他买八十万呢、啊，才两个月就赚了十万块哦，他说比他的薪水还高，他心里就在想说，哇，感觉就要快财富自由哈，应该要早点开始存。不过这个网友也是分享说，可怕就是今年三月，为什么？因为才短短的几天之内啊，把他原来十万块的获利啊都吃掉之外啊，本金还亏损了十多万哦、啊。那因为他第一次遇到这么恐怖的事情，所以。上班的时候都这样，好像被掏空一样，然后心里很慌，睡也睡不好，这种感觉啊，他实在受不了，所以最后还是把股票都给卖掉了，实在太折磨了，就最后都砍在低点哦。然后股票卖了以后，哭了好几天。当然，刚才前面讲的一个例子是成功的嘛，然后一个例子是失败的。那到底存股好不好？实际上，当然万点以上存股，我真的也是不建议啦，为什么？因为这几年很多的存股达人，你去看哦，那真正存股票的时间点，可能 2009， 可能二。二零一一哦，可能二零一五。但是不管，就算说它是2009年开始存，遇到2011的大修正，那2011开始存，遇到2015的大修正，但是不管怎么样，逢跌就买，逢低就买，本质上来讲是 OK 的。不要讲说报到现在了，报到 20182019， 整体来讲其实是大丰收的哈。但是当时台股的未接跟全球的一个资金潮来比，或是整个景气的未接来看，都是持续向上的。那现阶段整个热钱涌入，然后资金大量涌入股市，股市。也站上了万点以上，真的要去讨论存股到底可不可行哦，会不会带来很大的风险哦？坦白说，我想先讲的是说，因为很多的新手投资人其实都没有经历过金融风暴哦。你看，我投资的时候是一九九六，我开始。研究股票， 1 9 9 8年正式的投入， 2 0 0 0年我就遇到科技泡沫化，那时候第一次遇到坏了。然后2004年两颗子弹， 2 0 0 8年金融风暴， 2 0 1 1年欧债危机，各位还记得2013年正所税的问题， 2 0 1 5年哈、哦、又再度股市的一个修正 ，A 股的大跌引起了亚洲股市的一个恐慌。然后2018年、2019到2020年，其实我经历非常多的股市大跌的一个洗礼，所以我知道股市崩盘的。可怕。当然，这一次感觉上好像不太一样，因为疫情发生过后，持续的一个降息，然后热钱到处流窜，让股市推升，让所有投资人又开始涌入市场。但是大家进来投资的时候，又怕亏钱，又就会想说啊，那我来存股好了。可是到底存股可不可行呢？哈，其实实际上我有在接受《经济日报》的采访的时候，我其实有谈过一些挑选股票的一个概念了。我觉得就存股族来讲，应该还是有一些步骤哈。你应该去从日常生活、食衣住行里面去挑选，而且我觉得最好这个公司呢，它要有产业的优势地位，而且鼓励发放要稳定哦，不是说有一摊没一摊的哦，或者是说它是卖主产来发鼓励的这种，那我就不建议哦，也不赞同。那我认为呢，它长常年发放股利的情况下，你去投资它的时候，殖利率有没有在四趴以上？甚至我觉得更重要的事情是什么？就是它的股东权益报酬率，哦，就是这个 ROE， 我认为至少要在十二趴以上，就表示这个公司发放的股利是不错的，而且它的获利能力。也相对稳定，这个是非常重要的关键而且再来我，我希望就是它的贝塔值能够比较小哦，越小越好，小于多少？小于一？为什么？因为贝塔值等于一，等于跟大盘的联动性很高嘛。如果能够小于一，相对来说它股价的波动会比较小，我觉得比较好。而且呢，我觉得要存股的话，你最好是选一些你比较熟悉的哦，熟悉的产业，就好比说巴菲特呢，他就是会挑选他熟悉的产业嘛。那我认为是。选这个日常生活的十一住行的产业，从这里面去发掘，我觉得比较好、啊。那我比较不鼓励就是纯电子股，最主要因为电子股比较容易受到景气的一个变化。那有的产业如果我们不熟悉，万一它景气下去了，它就挂掉了怎么办哦？比如说低运啊，比如说面板啊，或是早期的这个光碟产业，我就觉得不太适合。基本上呢，产业当中很多的好公司，可是我比较倾向的是去找。这个有产业优势地位的哦，什么叫产业优势地位？也就是说，在这个产业里面呢，因为它的进入门槛比较高，那就不容易被超越嘛。那你要存股存，当然它不是一天两天的事情，它不是一个月两个月的事情，它可能是一年两年甚至三五年的事情。所以这个公司呢，如果它的产业优势比较好，也就是它有比较好的护城河，别人不容易进入的话，或不容易超越的话。你才能长期持有这档股票嘛？那再来就是我刚才讲的，殖利率啊，你要存的时候尽量在百分之四以上啊。那这个公司呢？他的股东权益报酬率能够在12趴以上，股票贝塔值小于一。如果这三个条件都具备，买来存，我觉得会比较好，等于它比较有保护的效果啦。那当然，在这个当中，你要去选到类似的股票有没有？我举一些例子哈，当然不代表大家一定要照这些例子去操作了哈。比如说像这个大成好了， 1二一零的大成，这个两岸最大的白肉鸡的供应商嘛，那它的值率大概也都在5趴左右，而且 ROE 有超过十二。帕贝塔值才零点四二，那像这样的股票我觉得就不错啊，或者是像一二二七的价格，它是台湾最大的谷物供应商，那殖利率也都有在四帕以上，它的 ROE 呢超过百分之十五，贝塔值才零点七五。那像另外一个一二三二大同意，它是亚洲最大的黄豆油的炼制厂商，殖利率也有在四帕 ，ROE 超过百分啊，而且贝塔值才零点二那另外像这个台湾大哦，就台湾大哥大三零四五的台湾大，殖利率百分 ROE 20%， 之二十，贝塔值才 0.1 一耶。那像远传，我觉得也 OK 啊，殖利率百分之五左右 ，ROE 有百分之十二，那贝塔值也才 0.31。那像这些，就是我们举的简单的几个例子，大家可以去思考，是不是可以拿来存股一个方向哈。那当然，我觉得存股也不是盲目的，随时随地都在存哦。我觉得比较好的时机点是什么？就是除夕以后。为什么是除夕以后？关于这个负利率啊、出圈息这种概念，之后我们也会安排时间再来 podcast 的节目当中找一个单元哈，再来跟大家分享。但是我觉得，简单来说，这个存股族，我觉得第一个什么时候来存最好，就除夕以后。再来就是公司如果有突发事件。啊，这个时候股价重挫，我觉得是很好的。像之前台塑，我记得是台中厂吧，发生大火，那时候突然之间股价大跌。那时候你去存它，我我跟你讲，那真的是难得一遇的一个低点了、啊、哈。那还有就是景气循环的时候造成股市大跌的一个低点。景气不好的时候，其实你十一住行这个产业受景气循环的影响比较小，但是真的景气不好的时候，这些股票它的股价的表现还是比较差。但是那个时候反而是很好的切入时间点。那基本上以长期的角度来看，当然任何时间存都可以啦，吼，只是说我觉得出息以后这个点比出息前来得更好，因为如果你是出息前买的话，填息只是把自己的本拿回来啊，但是如果你是出完息再来买，它也真的填全息的话，哎，你不是就赚到了吗？然后明年配息，然后再出全息，再填全息，哎，那才是真正达到存股的理念嘛，哈，那基本上。为什么股价重挫是好的？因为通常股价重挫的话，其实它的席还是配的一样。那股价重挫，当然你买进的成本低。我们讲配席哦，不是看你买的价格决定你能配多少，而是看你买的张数。所以股价重挫，那你的成本就大幅度降低。那你拿的席还是一样的。所以我觉得你想要存的股票，你觉得选的不错。有时候给自己一点时间，然后去等一下，看什么时候有,有这种机会哈，来还逢低捡平。但这个很难说啊，对不对？你总不能因为这样子，然后干脆自己去放一把火，让它烧起来，然后看它股价会大跌啊，这样就不行。那另外一个就是景气的低档哦，很多的股票修正都是一个很好的一个切入点哈，所以。总结我刚才讲的几个，第一个就是说除完全息，第二个就是突然的利空，但是这个不会影响公司的体值嘛？哦，这个是一个好机会。再来就是在景气的低点的时候，但是呢，存股是不是就是都不卖，不竟然是这样？你看今年巴菲特啊就把航空股都卖掉，就是因为他觉得这些公司未来可能会产生很大的变化，所以存股卖股票什么时候？第一个像公司体值恶化。第二个就是产业优势地位消失，或是股价已经大涨一倍了。为什么我讲股价大涨一倍？其实你可以把它卖掉，因为存股本来的目的是每年要赚五趴嘛，那一倍就是一百嘛，一百除以五，那是不是二十？等于它大涨一倍，把你持有二十年要赚的利润都到手了，那为什么不干脆把它卖掉？那当然你，你你要掌握到公司体制恶化啦，或是产业优势地位消失这些，平常还是要。做一点点功课哈，现在网络很方便嘛哈，在网络上查一下，特别追踪一下自己所存的这个股票的这家公司有没有什么不对的一个状况出现，这样也可以帮自己趋吉避凶啊哈，趋吉避凶很重要哈，这是我们交通部长讲，他说要懂得趋吉避凶哈，那股票也是一样哈，要懂得趋吉避凶。那当然，现在从巴菲特买美国银行股票这个，我们延伸。来谈金融股，其实也是要告诉大家，或许是一个时机点，但是是不是存股的好时机，那你也要去对应一下。这个股票目前本身的一个位阶来做讨论，这是第一段要跟大家分享的内容。等一下我们第二段回来继续再来跟大家讨论一下高息基金，台湾前眼角木嘛，哈，那所以很多人想说啊，买股票不知道怎么投资，他可能觉得纯金融股位阶比较高啊，干脆来去买这些高配息的基金。那这样的一个想法对还是错？我们等一下回来讨论。您现在正在收听的节目是《华尔街见闻》Podcast， 节目的播出时间是周一至周五晚上八点首播。收听节目的听众还可以参加免费几点换咖啡的活动。在节目过程中，您将会听到一组 iPoint 领取代码，记下这组代码，加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 iu 178， 并输入关键字7七七即可进行几点兑换，赶快来参加我们的活动，让谢老师请您喝咖啡吧。好，那我们来看一下这个高旗基金哦。根据晨星基金就 Morningstar 的它的一个统计资料，从二零一六年一月到二零二零年的五月台湾境内固定收益型的基金规模從哦，从两千四百亿啊。增加到将近 1.9 九兆，成长率是快达到7倍哦。那境外的固定收益的基金规模也成长超过百分之十啊，可见呢、啊，现在大家拥抱高配息基金的这个热潮是很高的哈。但是其实也有一些例子哈，是有一些问题我看到《经周刊》上面的报道哈，我们把它拿来跟大家分享一下哦。它这里面就提到一个阿姨，她是秀学号的。那这个秀学号你知道很辛苦吗？一个学号才赚三十块，但是累积了一些辛苦钱以后啊，这个银行里专介绍啊，跟他说这个配息很不错嘛，配息率大概有七八八趴，而且他也就持续的投资，也发现确实不错，因为固定确实都有七八趴的配息，可是很奇怪，后来不知道为什么，就是配息的利息就越来越少，越来越少。那因为他实在是不懂，后来就请人看了一下，一看才发现，其实虽然都有拿到利息，可是本金已经亏掉了两百万。那《经周刊》讲的这个例子，其实就刚好是我们常在看到高配息基金上面哦，金管会要求的一个警语，叫做本基金的配息来源可能来自于本金哦，要小心。所以这种配息跟定存的配息是不一样，定存的配息不会侵蚀掉你的本金啊。可是这种高息基金，它的配息只是一种获利分配的一个方式啊，所以一旦。他没有获利，可是又要分配给你这个 7%8% 的这个年息的时候，那怎么办？当然就直接从你的本金来配了、哦。所以后来看到了这个对账单，他他自己真的是欲哭无泪哦。那像这样的例子哦，其实非常多。因为现在第一个定存的利率这么低，然后又高龄化的情况下，大家真的对这种能够配息，他就讲配息的产品，真的趋之若鹜哦。那很多人觉得说这是稳赚不赔，其实是错的。哦。像这个阿姨呢，一开始的时候投。入十万块，哎，发现说，哎，每个月都有利息，对不对？不错，然后呢，就一直投入，最后投资了这个一百万，然后甚至还拿房子去抵押，还借了这个五百万，然后再把四百万投到佩奇非常惊人的什么南非币。计价跟澳币计价的基金啊，哇，那这下就惨了。为什么惨哦？本来想说，哎，这个老年退休以后就靠这两档哦，四百万嘛。那如果一年配八趴，那就三十二万嘛，对不对？但没想到有一个问题没有注意到，叫汇率哦。那因为呢，它其中投的南非的这个配息基金呢，本来一年是九趴，可是呢，南非币贬值的关系呢，导致汇率损失二十五趴。也就是说，配息配了九趴，可是呢，南非币。贬值的关系导致它汇率损失25五那请问一下，这样是赚还是赔？当然是赔啊。所以当我们在投资这些配息基金的时候，我们只有注意到它好的一个利息的给付。可是实际上那个利息，我一直讲它并不是真正像定存我们所定义的利息，它其实只是把原本持续累积的收益转换成提早支付的一个方式，然后就说哎这是一个配息。可是实际上它有没有可能是你的本金？有可能。还有一个问题是什么？就算它的配息很稳定，你的本金也没有损失。但是如果你投资的是其他的货币，而不是台币，那你还要面对一个汇率的一个问题。那当你所投资的那个货币，比如说它是投资南非币或者是澳币，那当南非币这种币值又很不稳定嘛，那南非币贬值的时候，你想一下。换回台币是不是更少？这时候汇率的损失，如果一旦超过你所配的这个息，那你根本不但没有赚到息呀、啊，可能本金还产生损失嘛。那还有一个问题是什么？就是手续费的问题。因为很多人呢，他买的基金呢，可能在申购的时候他是不用付手续费的，你就想说，哎，那 OK 啊。可是你没有注意到，他在赎回的时候会扣哦，有的。在一年内赎回，他会扣百分之三；有的是两年后赎回的话，他扣一到二趴。那你要持有四年以上才免手续费。好、哦，所以这个部分你也要注意啊，因为很多后收型的，虽然它不用手续费，可是实际上大家去想，那基金公司他又不收你的手续费，那他要赚什么？那他把它藏在这个基金净值当中，然后用后收型的方式慢慢的扣，慢慢的扣。那其实这还是会冲击到你的收益啦。哈、哦。那比如说。美元债券哦，百分之三，或者是有些六趴高配息的基金，但是手续费百分之三，然后它可能还有基金经理费，还有保管费，加起来大概百分之一点八。那如果你透过银行买，还有一个信托管理费百分之零点二。如果你买到后收型的，它可能还有一个一趴的分销费，你这样加一加就要六趴嘞。所以如果它要让你赚钱，它本身这一个基金这个收益率就要超过百分之六，要不然这些费用扣掉，实际上你这个基金还是很难赚钱那一般来讲因为现在大家都强调说哦，你不要定存啊，为什么？因为这个物价上涨啊，钱会只会越来越薄，所以都来推这个所谓配息的东西哦。但我是建议大家就是说，如果当李庄跟你做了这个介绍的时候，其实你应该多问问、多请教啦，自己也做一点功课啊，或者是说大家也可以来问我。以前很多同学，他其实，在上课的时候，或是呃演讲的时候，或是在任何场合遇到，或者是说各位也可以加入我们的这个 Lite IT 嘛，哈、哦，他是小老鼠 iu 178， 你加入这个 Lite， IT， 透过这个 Lite IT 讯息来问我也可以，或者我们有脸书私讯问我也可以，当然我有时间，问题并不困难，我。都会尽量来回复大家，我也可以告诉你一些比较正确的方向，因为毕竟我不是理专嘛，那我也没有业绩压力啊，按照事实来说话嘛，就事论事嘛，啊，所以我们也不需要特别去看说怕得罪谁。如果大家这方面有问题，哈，也可以问我。那因为有些理专他可能会推这种高收益基金的投资型保单，你平常可以领利息，那万一走了还可以保本。那很多人听到高配息眼睛都亮啊，诶，想说配个几年就能够回本、啊但真的有这么好吗？就我刚才讲的，最后你的息是不是从你的本金来的？那如果是这样，你要去想哦，当你的息是从你的本金来的时候，你的保单价值的净值会下跌哦，那就会形成一种恶性循环哦，因为保单的净值一直往下。到时候侵蚀到更严重的时候，最后你的保单可能也会失效哦。那到最后变成不但没有赚到息，连最后这个保单都不见了哦。所以这个你要特别特别的一个注意啦哦。这个也是我要提醒大家的一个重点哦。那因为常常理专都会讲说，定存才零点八，高息基金哎八趴哎，叫、欸欸、好康对不？休马在阿来刀猪，这有没有可能就是？包着唐一的一个陷阱，网络上就有一个例子嘛，哈，一个上班族，他的两万美元定存到期了，那李专就跟他说，呃，现在美元的利息越来越低啊，那你不如来投配息率八趴的，哎，那他就想说，哎，那八趴基本上存个十二点五年，本金就等于都回来了，又拿到一笔本金呢、啊，对不对？可是没想到，实际上它不是保证的嘛，它基金投保率跌了二十趴，所以本来可以领的。利息也缩水，然后赎回的时候。又要付三趴的手续费，就到最后账上总共损失了两千美金。那这样子，这个配息就不是我们一般所认定保本保息的一个思维嘛？吼，所以呢，金融消费评议中心啊也说啊，今年第一季增加了这个有很多申诉的案件啊。第一季申诉的案件总共有多少？两千两百七十件，比去年同期增加了五百五十八件。为什么？因为就是很多理专都告诉大家，诶、哎，这个利息很好哦，你来存，但是他都没有告诉你，可能后面。你会配到本金哦，而且有时候销售的过程可能过度包装，还有的理专可能会要你借钱，然后来做投资，因为借钱的利息很低嘛。像现在的房贷的利率才一点多，不到百分之二，那你借出来投资八趴，哎，这个很好哎。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天 ipoint 领取代码 J 1324。数字的 1324， 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。所以。我们这边也要教大家几招了哈，就是说你要怎么样自保。第一个就是说，当时他提供给你的一些文件啊，比如说 DM 啊、建议书啊，或是用列印的有一些辅助文件啊，他可能在上面有做一些笔记啊，哦，这些你都要留着哈，包括 Line 啊、简讯啊这些都要留着。再来就是说，还是要去注意哈，你的金流，比如说哦，你如果真的拿了方式去贷款，到底贷了多少钱？那贷了这些钱进去投资的有多少？然后你是。每个月配息，每一季配息，还是每半年配息？那配息的资金的一个流向是怎么情况？你自己的本金有没有受到一些影响？这个你都要特别特别注意了哈。那再来，我觉得也是要注意一下，就是自己的专业程度了。如果你什么都不懂，那我建议。还是多问一些人哦，为什么？因为基本上你要去知道，通常高配息的基金哦，它的波动一定也比较大。那很多人都只看利息有没有进来，都没有去注意到基金的净值，这就是一个很大的一个问题哦。尤其是买这个高配息的基金，你真的不能只看配息，你要看总报酬率啊。什么意思哦？比如说我存定存。我定存一趴，请问定存一年到了，我领的是不是一万块加一百万？没有错嘛，对不对？那如果今天它的配息率是五趴，好，它配给你的这五趴是不是真的都是通通赚来配给你的？还是实际上它配给你的五万里面有一万是赚来的，其他四万是拿你的本金？虽然你拿到五万的息，可是实际上你总共拿到的只有多少？一万啊，因为另外四万是你的本金啊。这样你的本金账户里面是不是剩九十六万？那这96万再去投资，能赚到的钱是不是又更少？这个也是为什么有些高配息的基金，你会发现你的息越领越少，因为一直赔到本金，所以你的本金会一直受到影响，这你就要特别注意了哈。而且有时候呢，这个理专呢，可能又会叫你转换。这个已经赚到这边差不多了，你要不要再换一档基金？我就说，哎，不错，他很热心啊，给你这么好的建议。但是坦白说、哦，吼，实际上跟各位讲，好的投资哦，长期持有就可以了，根本不需要频繁的转换。那所以他叫你频繁的转换，他的目的是什么？很简单啊，转换过程中，请问会不会有手续费的问题？一定会有。那有的理专，你知道他一个月要做到三四千万的金额，那如果他做到了，比如说他的目标是四千五百万，他帮公司创造了一百八十万的手续费收入哦。Oh, 那那这下就看他的分成是多少，他就可以拿到很高额的奖金嘛，对不对？所以你要去想一下，他光一个月二十个工作日哦，那这一百八十万我们算下来，等于一个小时他得想办法生出一万块的手续费，那怎么做？找新客户比较难啊，所以他就会在旧客户里面叫客户去做这个基金的转换，所以这个部分你就要特别小心。当然，如果李专很认真的服务我们，也让我们赚到钱，付他手续费。这个是合理，因为他的收入就是我们所贡献的手续费嘛。但是假设变成他为了达到目标，然后不断地叫我们转换我们的基金来洗我们的手续费的时候，这就会产生很大的问题了。所以以后啊，如果听到李专在讲，诶，有更好的基金，你要不要投资？我觉得还是理解一下，是不是真的有更好，还是他只是很单纯的在洗账户的一个资金哦。然后还有一些情况是这样，有的李专。可能会给你一些建议啊、哦，就比如说，诶，你看现在房贷利率很低啊，那你把钱抵押借出来，你去投资这个高收益债啊，或这个配息很高的基金啊，如果有八趴，那你的抵押利息才两趴，你看你就可以赚六趴哦，那一千万，你等于一年就多六十万的现金流，哎，从字面上来看都没有太大的问题，数字也不会有什么问题，所以你从数字里面要去找问题是找不到问题的。那真正的问题是什么？百分之二。的利率是一定要付的，但这 8% 到底是扎扎实实的 8% 还是这 8% 里面实际上有一些是从你的本金来的？这个你就要特别注意了哈。你想一下哈，你如果手边你只有100万，你从银行借100万，你有200万投资，借钱没有错，它会让你的获利增加。本来你100万投资只能赚10万的话，你借了100万，多1 0 0万嘛，就再多赚10万嘛，所以你原本的100万的获利是,不是达到20万这么多。所以，你原本的一百万。透过借钱的情况下，等于增加了一倍杠杆，所以当你的获利能力就倍增了。但是你的损失其实也倍增了，因为一旦两百万损失一成，就是损失二十万，就你原来的资产来讲，是一百万的二十万哦，所以你的损失也加倍了哈、哦。所以借钱投资当然不错，可以让我获利的速度变快，但是你要小心，它也让你的风险怎么样也提高了哈、哦。所以借钱投资相对来说，我们是比较不鼓励的，尤其是如果、嗯、这。是你的累积资产的一个过程，你想要的是相对比较稳定的话，那是不是要去借钱投资？这就很值得考虑了。那因为很多的退休组现在最担心的就是说，哎呀，怎么样不要蚀到老本，不要侵蚀到老本，然后每个月还有利息可以拿。所以我刚才讲投资型保单往往也很吸引人，但是。我还是要强调、哦、投资型保单它的概念是这样：只要你的账户价值一直存在，当然，万一有一天发生事情走了，你就可以拿到完整的理赔。可是，如果你投资型保单里面的投资账户的投资持续的亏损的话，最后可能会让你的保单价值归零哦，那你的保单就会失效哦。我自己早期在银行的时候，我就曾经买过投资型保单，我自己就是一个受害者。那时候每个月我大概存三万到四万吧，买投资型保单。那时候我的想法也是这样，哎，很好啊，投资型保单它可以让我们自己在平台里面选我投资的标的嘛，哈。然后呢，转换又不用成本。可是后来我就发现一个问题是什么？就是当时还不是那么懂得选择投资标的，结果投资标的。亏损了，那我又去转换别的标的，别的标的又持续亏损，就到最后产生一个问题，就是我的保单的价值大幅度缩水。那这个时候，其实我就不太愿意再投资了嘛。我就不愿意再扣款，结果我没有扣款的情况下，这个保单为了维持它的效力，它还是会不断的去扣那个行政费嘛。那因为我没有再投入新的资金，原来里面的钱因为标的选择错误的关系又亏损，所以到后来行政费用扣到后面就没得扣了。结果我那一档投资型保单最后这个保单价值归零，我那个保单也失效了。所以等于那几年我存的钱通通就不见了。所以这个就是一个很大的问题。当然这是很早以前了、啊，现在当然没没那么傻。所以，我举这些例子给大家哦，也是要提醒大家特别去注意哦。尤其是现在资金泛滥嘛，又低利率，然后股市又大涨的过程当中，大家有时候就会想说：哎，那我来去投资一些高利息的基金，是不是就可以一举多得嘛？一来。可以参与到有史以来最大的一个资金泛滥的一个投资年代。第二个又不用选股，然后第三个又有稳定的利息，哎，这不是很好吗？可是这当中你可能就会踩到我刚才讲的这些地雷，所以要特别注意一下。当然，如果以后呢这方面你遇到了问题那你不知道怎么办，也不知道找谁，那谢老师可以当你们的靠山哦，你免费来帮各位解答你所遇到的一个问题那你可以透过我们的 Line e g h t 小老鼠 iu 178。留言给我，我就可以直接来帮你们做回复，好不好？那今天晚上也谢谢各位的收听，那我们明天晚上八点见。